0: Mestre, eu vou laçar o rabo do pitbull gigante, me pendurar ali e me balançar até o meio das pernas dele. Ok. Rola o seu teste de destreza, mas rola com menos dois, porque ele está se movendo violentamente enquanto ele luta com seus amigos. 14. Consegui! Hum, Perfeito. Você vai se balançando entre as pernas dele ali. Beleza. Então eu vou subindo, vou me balançando, tá? E... Diz aí, eu já tô perto do corpo do cachorro em si? Ok, tá sim. Então eu vou pular da corda direto nas bolas dele, vou me cravar ali com as minhas adagas e descer rasgando. Ó, mas ele não tem bolas. Ué, como não tem? Ele não tem, é um monstro mítico, ele não se reproduz, não tem bola. Mas o que ele tem ali, nada? Né, não tem nada. É só a barriga dele, as coxas ali, o rabo. Não é possível. Se é um cachorro macho, ele tem bolas, ora. Ele não tocria, não não existem cadelas gigantes nesse mundo, ele não tem filhotes gigantes, não tem nada. Então, ele não precisa disso. Ah, tá bom. Esquece. É, esquece essa história aí de... de bolas. Ok. Então, o que que você vai fazer? Eu saco meu botoque e atiro nos olhos dele de longe. É, ele não tem olhos porque vive no escuro. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Café com Dungeon. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast matinal favorito, trazendo sempre muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui tomando meu café Ovelha Negra, Torra Média, porque de agora em diante, no mundo do Café com Dungeon, ovelhas negras têm baforada de fogo para torrar café. Mas elas nunca torram demais. Ou a torre é média ou mais clarinha, para você sentir o sabor real. Do café. (risos) Vamos lá, vamos para esse episódio de hoje que vai falar sobre isso, né? Sobre como as coisas passam a existir no mundo ficcional que a gente joga RPG. Mas antes vamos fazer uma leitura de enquete, né? Enquete do episódio anterior, que foi sobre desenho de papéis no RPG. E ali eu perguntei se você prefere consertar os problemas que você enxerga nos seus jogos ou se você não faz isso, você prefere só mudar de jogo. E 74,4% das pessoas falaram que preferem consertar os problemas que elas enxergam no jogo, no jogo delas, né? Então isso é um indicativo interessante, né? Uma maioria é, pronunciada assim, venceu até certas enquetes aí com mais margem do que outras que eu achei que fosse ter mais margem. Mas interessante, interessante. A outra pergunta foi: qual jogo de RPG trabalha melhor os papéis dos participantes, na sua opinião, e por quê? O Ricardo Matti mandou aí o jogo Brindlewood Bay, que cabe ao guardião apresentar o mistério, entregar as pistas e narrar os NPCs. E as jogadoras cabe trazer como as suas velhas interagem com o mundo, coletar pistas e decidir a solução. Esse jogo realmente é realmente muito interessante porque ele tem esse, esse gatilho né, de que é, a coleta de pistas e tudo mais, quem decide são é, as jogadoras ali e a solução também então as pistas elas só estão construindo uma solução, né a solução não é uma coisa a ser, é, na verdade descoberta, mas é uma coisa a ser construída o que é muito interessante de fato boa, mate, um abraço cara, é, o César Almeida trouxe que ele tem gostado bastante de Forbidden Lands o sistema fomenta que os jogadores devem descrever tanto seus sucessos quanto as suas falhas sinto que a história é contada por todos os jogadores é, isso é interessante, né? Quando a gente tem ali papéis que são bem definidos nesse ponto, é, você, no mínimo você vai resguardar, resguardar que aquele quinhão ali, né, aquele, aquela porção né, do jogo vai ser descrita por, um, por, um, um, por algum grupo de jogadores. Isso já, já é uma garantia interessante. Então é bem interessante mesmo, bem legal. O Fábio Rodrigues trouxe aqui Simbaorum: tem uma mecânica que o mestre não rola dados, parece algo simples, mas coloca nas mãos do jogador todo sucesso e fracasso diminuindo a margem para o mestre roubar ou ser ilusionista. Fábio deve ser ouvinte de de longa data, aí porque ilusionista é um tema que a gente trabalhou bastante com Café com Dungeon, então caso vocês queiram entender mais ilusionismo, podem voltar aí na primeira temporada que tem episódios sobre ilusionismo. Mas eu acho interessante mesmo isso que você falou, Fábio, a gente entender que quem pede rolagem, quem dita rolagem, quem... É, de certa forma aciona mecânicas também tem poder a mão em relação à distribuição de papéis né e inclusive nesse ponto se você é uma pessoa que centraliza se você tem uma função que vai centralizar completamente o acionamento mecânico e rolagens de dados essas coisas você tem mais possibilidades ali de gerar é, sentimento de escolha nos jogadores sem que eles de fato tenham né então bem colocado aí Vamos lá, vamos para o episódio de hoje, né, que é o nosso tema aqui é em relação à reivindicação ficcional, ou seja, como que a conversa criativa ali dos jogadores, né, a conversa dos jogadores em relação à ficção vai gerando fatos, vai gerando verdades no mundo de aventuras.
1: Todos já ouviram as lendas do Norte, mas ninguém sabe o certo que tem lá. Maldições, criaturas terríveis, tesouros mágicos e riquezas esquecidas, é o que as histórias contam, depois da grande muralha. Nas tavernas, dizem que a Companhia dos Biltres se instalou nos limites do mundo e está financiando aventureiros para explorar essa terra maldita. Já vai fazer um ano, ou Malaquias, que muitos partiram para o Norte. Deixando o valetim e viajando sete dias por esses erros. Bom, no raiar do sol eu também tô partindo. Eu cansei dessa vida de merda, meu amigo. Mas então, Malaquias, me fala. Você vai vir também ou vai passar o resto dessa tua vida patética batendo carteiras? Eu não sei você, mas eu quero morrer rico, meu amigo. Fala, galera do Café. Aqui é o Ícaro e eu queria fazer um convite pra vocês. Finisterra é uma mesa de Hexcrawl. Que usa o Caves and Rex, inspirado no best de 81 que todo mundo ama E é uma campanha que acontece no estilo mesa aberta O que significa que qualquer um pode colar e jogar com a gente São sessões episódicas Quem pode jogar no dia a gente monta um time e esse time sai pra explorar Então eu queria fazer esse convite para vocês virem explorar esses ermos malditos Descobrir os segredos de castelos abandonados, atravessar espelhos mágicos Encarar as brumas prateadas, tomar o chá da meia estrela E vir buscar esses tesouros que foram esquecidos pelo tempo em Finisterra essa mesa também, galera, usa o estilo de jogo Oil Fantasy, que quem é ouvinte do café tá ligado, que eu sei. Então, espero vocês lá e valeu, Balbo.
0: Bom, e pra começar, eu vou dar um exemplo pra vocês, porque eu acho que é um bom jeito de começar em relação a esse termo né, de reivindicação ficcional. Vou é, vou descrever para isso uma interação bem clássica do D&D, né? que seria mais ou menos assim. Ok, vocês estão montando o tesouro na mesa da taverna, empilhando as moedas, mas, apesar do taverneiro ainda não ter aberto o serviço do estabelecimento, que está trancado, entram pela porta forçando ali a entrada, Três homens fortemente armados, um deles, um cara de bobo, outro, um cara imenso, e o terceiro, um sujeito pequeno, frágil. O que vocês fazem?
1: Hum, mestre,
0: eu, eu não vou nem perguntar nada, eu já passo o braço ali pela mesa, recolhendo as moedas todas na mochila. É, eu, eu mesmo vou acariciar o meu medalhão e acionar a minha invisibilidade para sumir. É... E, eles três aí, mas... É, eles são... É, sei lá, eles são três aí, são três, né? É, é, é pesado, mas... Mas eu sou grande, pô, sou imenso. Então eu vou levantar, vou pegar minha espada, com duas mãos, com meu brilho vorpal. vou olhar nos olhos do maior deles ali e vou perguntar e aí, tá com sorte hoje, parceiro? Nesse exemplo, a gente já pôde ver aí algumas dinâmicas interessantes que eu vou passar a descrever para vocês. Né? Primeiro, a gente pode ver focado no mestre. O mestre ele anunciou nessa descrição que no mundo de aventura tem uma taverna fechada, trancada, vazia, porque o taverneiro ainda não abriu o serviço depois ele descreve que tem três homens que entram arrebentando a porta e aí descreve que um desses tem cara de bobo o outro é imenso e tem um terceiro que é pequeno e frágil os jogadores, por sua vez eles declaram que eles estão contando o dinheiro sobre, em cima da mesa da taverna né? depois eles, eles dizem aí que um dos personagens ele joga o tesouro todo na mochila quando, quando os homens entram pela taverna, apressadamente Um outro personagem se torna invisível, acionando seu item mágico ali, o medalhão cujo poder é acionado por uma carícia. E o terceiro, né, ele declara que seu personagem, imenso, né, grande, saca a espada de duas mãos e faz uma bravata com o maior dos invasores ali. Então a gente vê que nessa dinâmica, o mestre estabeleceu alguns elementos na ficção. Relativos a cenário, no caso a taverna, e NPCs, os três invasores. Já os jogadores, estabeleceram nesse mundo algumas coisas relativas aos seus personagens e aos itens dos seus personagens. Isso é uma divisão clássica de papéis no RPG. O mestre toma conta do mundo, toma conta dos NPCs, e os jogadores tomam conta dos seus personagens. Sobre divisão clássica de papéis, eu eu pude abordar esse tema no episódio anterior, então caso você não tenha ouvido, pode voltar que é interessante para fazer o elo com essa parte aqui. Mas o que importa é que essa dinâmica que a gente escreveu aqui, ela vai construindo, conforme a gente dialoga, né, como a gente conversa, ela ela vai construindo um espaço simulado conjunto, comum a todos os participantes da mesa uma vez que esses elementos são descritos eles passam a existir né e constituir esse espaço de jogo então a partir do momento que o mestre descreve a taverna ela passa a existir a partir do momento que os jogadores descrevem o tesouro em cima da mesa é, passa a ter moedas empilhadas ali em cima da mesa da forma que foi descrito né? a partir do momento que entraram três homens pela porta arrebentando aquilo existe né aqueles três homens existem a porta arrebentada passa a existir daquela forma, arrebentada, e isso mudou o mundo, isso vai fazendo o mundo ficar mais rico e evoluir também, né ou seja, mudar. E isso é muito interessante, né se a gente parar para pensar, de forma geral, a gente tende a querer detalhar cada vez mais as nossas descrições, para ficar claro para todo mundo esse espaço comum. Né? Por quê? Porque esse espaço comum é vazio de cara. A gente sente corretamente que esse mundo... ele é uma folha em branco, esse mundo de aventuras, até que as coisas comecem a ser descritas. né? De modo que você pode ter determinada verdade na sua cabeça, mas até que essa verdade saia da sua cabeça e seja expressa em jogo, ela não se tornou uma verdade comum a todos. É uma coisa que só existe na cabeça de um dos dos participantes, até ela ser comunicada, ser expressa. Então a gente pode dizer que isso é uma dinâmica de construção dos do espaço ficcional comum, ou seja, da ficção que está todo mundo jogando. A dinâmica que eu descrevi, então, ela não tem ali o mestre detalhando, por exemplo, como era o sujeito com cara de bobo, como era o sujeito pequeno e frágil, nem como era o brutamonte. Por outro lado, os jogadores também não sentiram necessidade de perguntar como eles eram. Eram pessoas brancas, eram pessoas pretas, todos eles tinham bigode nem o mestre nem os jogadores sentiram necessidade de descrever isso né para tentar é, para tomarem suas decisões e tudo e tudo bem né? rolou a cena normal isso é interessante né isso é um, é um espaço muito interessante porque o rpg lida bem com essas lacunas né com essas liberdades de imaginação no íntimo de cada participante o jogo convive com o um mundo de aventuras comum que vai se detalhando conforme a necessidade dos jogadores né, e do mestre, dos participantes de forma geral, em tomar suas decisões. Essa dinâmica criativa né, faz parte da mídia do RPG, que é essa conversa sobre ficção que resulta nessa construção desse mundo compartilhado como eu mencionei. Então é interessante, é uma particularidade do RPG justamente, que se eu escrevo um personagem com cara de bobo, para mim de repente ele tem uma cara. Pra você, você tem uma outra referência de pessoa boba. De repente você lembra de um primo seu, você lembra de um amigo do seu condomínio, sei lá. É, eu posso lembrar de alguém do meu colégio, posso lembrar, sei lá, cada um tem sua referência de, de pessoa com de cara de bobo, né? E tudo bem, a gente só vai precisar tirar, o, tirar a prova de como é essa pessoa se isso for necessário pro jogo, né? Se isso for necessário para a sessão que a gente está jogando, para a ficção que a gente está criando, para o jogo em si. Senão, isso, a gente pode continuar jogando sem que isso jamais seja abordado, sem problema nenhum. Né? Uma coisa muito curiosa sobre isso foi na minha campanha de Ars Mágicas, que eu vivo citando, né? mas foram sete anos de campanha, então natural que eu cite bastante. Vocês vão me perdoar. Mas um dos jogadores, o grande Pedro Aurélio, meu amigo, ele participou de boa parte da campanha, e ele tinha um personagem chamado Eufrásio de Criamon. O concílio né, dos magos, em Ars Mágica, ele fica na Europa. Os jogos se passam ali na Europa, né, de forma geral, as campanhas. Só que isso era na Ibéria. Eu acho que por ser na Europa, de forma geral, todo mundo imaginava Eufrásio um homem branco. né? Mas lá pelas tantas, a gente estava decidindo como seria o casting de cada ator para cada personagem. né? A gente até botou num blog isso. E Aurélio falou: "Ah, não, meu personagem seria o Samuel Jackson. E aí todo mundo ficou: ué, mas ele. Mas, cara, o Pedro Aurélio nunca descreveu o personagem como branco, né? A gente que assumiu, porque, sei lá, o cenário ali era, era, era norte ali da Península Ibérica, então a gente assumiu que era um personagem branco, mas. Nem, nem precisaria ter assumido né Eu Acho que na verdade Faria todo sentido se ele fosse negro também ali né E ele descreveu assim E a gente aceitou, ficou ótimo E não fez diferença no resto do jogo Alguém poderia até falar Ah, mas o cenário realista, não sei o que não, não importa O que importa é a verossimilhança daquilo ali E aquilo não entrou em jogo daquela forma Então não teve problema nenhum O que importa é isso, é um mundo mítico Um mundo diferente, que tem suas particularidades aquilo foi extremamente verossímil e a gente pode perceber por outro lado que algumas coisas que às vezes passam pela gente por outro lado podem trazer problema então a gente pode reconhecer que o jogo tem essas lacunas naturais no mundo de aventuras e que elas vão sendo preenchidas ou não e tudo bem é... e a gente sabe que os manuais muitas vezes tentam descrever mecanicamente né como vai se dar esse diálogo criativo esse diálogo ficcional e eles acabam por impactar a conversa dos jogadores, a conversa dos participantes. Né? E os jogos não, conce- não, não costumam descrever muito bem, com muita clareza, essa dinâmica e essas lacunas na conversa, apesar de tentar pautar mecanicamente, às vezes, essa conversa. Muitas vezes, né? acho que toda a mecânica, de certa forma, do jogo acaba impactando né, de uma forma ou de outra, às vezes mais direta, às vezes mais indireta, nesse diálogo, né, nessa, nessa, nesse processo... de de preencher lacunas né, desse mundo que não existe vai começar a passar a existir. Então, vamos dar uma olhada nos problemas né, que podem surgir nessa dinâmica de reivindicação ficcional. A gente entende que o mundo né, só passa a existir quando é descrito em mesa. Por quê? Porque todas as pessoas passam a tomar ciência que aquilo existe, né? Então, cada elemento, ele precisa ser descrito e aí ele passa a fazer parte do mundo. E aí eu pergunto o seguinte, pode alguma coisa existir sem ter sido percebida? Trocando em miúdos aqui, vou levar uma frase que já é mais famosa, que vocês devem identificar aí. Se uma árvore estava a cair numa ilha deserta Haveria algum som? Isso é uma pergunta que foi feita aí nas investigações do idealismo subjetivo, né? E, bom, tem, quem investigou isso, né? Acabou dando, pela primeira vez, deu uma resposta bem técnica. E falou o seguinte, o som é vibração. Essa vibração é transmitida aos nossos sentidos através do mecanismo da orelha e reconhecido como som apenas em nossos centros nervosos. A queda da árvore, ou qualquer outra perturbação, irá produzir a vibração do ar. Se não há ouvidos para ouvir, não haverá nenhum som. Ser é ser percebido. Isso aí é um um texto que saiu na na revista Scientific American em abril de 1884 e ela é é um estudo feito pelo Berkeley, né? que, enfim, que abordou essas questões aí pela primeira vez. E é muito relevante a gente pensar, né? Então quer dizer que, se acontecer alguma coisa no mundo de aventuras, no continente da sua campanha, sei lá, na narrativa que você está jogando, de Star Wars, sei lá, se acontecer alguma coisa distante e ninguém aqui viu, ninguém dos jogadores viu, ninguém, nenhum dos participantes viu ou, ou experimentou aquilo, aquilo existe ou não existe? Pode parecer viagem, mas a gente vai chegar em algum lugar com essas reflexões. Mas vamos continuar ali pela galera que estava investigando isso na vida real, né? Não no jogo, na vida real. Você teve toda aquela discussão que vocês devem conhecer do gato de Schrödinger, né? O gato preso numa armadilha e a cada minuto, né? Essa armadilha é vedada, a gente não consegue ver o gato lá dentro. E a cada minuto a gente joga, sei lá, três chances em um D6 para saber se o gato morreu na armadilha. Sem ter indícios, né? Tipo, sabendo só que o gato tem a chance, né? De, de morrer na armadilha, a gente não joga o dado. A gente só sabe que ele tem a chance de 3 em 6, por exemplo. Sem ter indícios, né? Só olhando ali a armadilha vedada e tal, sem ver o gato, sem ver a armadilha, sem ver o acionamento da armadilha, sem ter indício nenhum. Né, se a gente só tiver olhando aquela armadilha longe ali que o gato entrou e a gente não sabe o que aconteceu ali dentro. Esse gato estaria simultaneamente morto e vivo. Isso é uma questão que foi sendo trabalhada né, dentro dessas, dessas perguntas sobre a existência, né? E a física quântica, eu até botei na Wikipedia aqui, tá? Vocês me perdoem pela, pela, pela rasura, né? Tipo, rasura no sentido de bem rasinho, né? Eu fui só na Wikipedia, não fui mais a, não fui mais a fundo. É, inclusive o artigo né, lá na Wikipédia sobre essas, essas teorias que eu vou falar agora estão precisando de contribuição, então se você manja é, academicamente disso, quiser contribuir, vai lá na Wikipédia que pode ser interessante, mas tem a tal da teoria dos muitos, dos muito, muitos mundos né? essa teoria, ela diz que o cenário de que há um gato morto vivo, se encerra quando a caixa é aberta e aí a partir disso, criam-se dois mundos distintos incoerentes entre si um desses mundos o gato está morto, no outro o gato está vivo. Né? Você tem outras teorias ali também, tem, a, tem as teorias de interpretação, né? as, essas superposições de cenário, tipo o gato está vivo e está morto, né? se sobrepondo ao mesmo tempo, né? essas, superdisposi- essas superposições de estado seriam subconjuntos de um grande conjunto estático maior, segundo essa outra teoria o gato de Schrödinger, então, ele não poderia ser analisado em relação ao indivíduo apenas, mas a todo o sistema, a tudo que tem em volta, a tudo que compõe a realidade. Então a gente não poderia é, olhar essa questão somente a partir de um, é, uma testemunha. A gente teria que olhar é, em relação a todo o sistema. Então a gente teria só um problema aqui de conseguir acessar esses dados, né? mas que é, uma vez acessados esses dados a gente saberia. Tem uma outra teoria interessante, que é a teoria de colapso objetiva. né? A realidade teria princípios de funcionamento descritos pela física. né? Tipo tempo, massa, temperatura, irreversibilidade. E quando essas constantes são atingidas, as superposições de estado são eliminadas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o gato não estaria vivo ou morto se ele não tivesse num experimento idealizado, se ele tivesse na vida real, né? fora de condições hipotéticas controladas, né? a sucessão de estados das coisas da realidade levariam a gente à conclusão dele estar vivo ou morto. Né? É como se o gato ele se observasse e o ambiente também observasse o gato, grosso modo. Cada estado corrente, então, é determinado pelo seu estado anterior e assim sucessivamente até o Big Bang. Assim, a gente teria um estado-princípio, por assim dizer, que determinaria todos os demais estados subsequentes em cadeia. É um determinismo, praticamente. né? Todas essas teorias, elas dizem respeito justamente a essa questão de existir. Né? As coisas existem, de acordo com, a nossa, com o nosso testemunho, ou elas existem independente do nosso olhar. na física quântica mesmo tem essa coisa de algumas partículas que se a gente olha, elas têm um comportamento, se a gente não olha, em teoria, elas teriam outro, sei lá, um outro estado, uma outra coisa, então eu não sei explicar com profundidade isso, mas o fato é que a gente pode ver que na vida real se debate sobre essa questão, né? mas e e no jogo? Como é que a gente pode trazer isso para o jogo, essas reflexões? né? As coisas do jogo já existem antes do jogo começar? as coisas do jogo, do mundo né, de aventuras, elas já existem antes dos jogadores testemunharem antes do próprio mestre botar aquilo em jogo será que no jogo a gente precisa levar o mesmo tipo de pergunta que a gente leva na vida real, será que no jogo a gente não consegue idealizar isso e resolver ou será que é melhor não deixar resolvido é uma provocação que eu faço né? eu acho que a gente pode trazer essas perguntas mais para perto ainda As anotações e as preparações do mestre, né? a prep, o que ele anotou ali sobre o mundo já existe? Pergunta também para os jogadores, as anotações e o background dos jogadores relativos a seus personagens, as anotações que ele fez, os planos que ele fez, já existem? Quando você compra um livro, tipo Forgotten Realms, ali tem um monte de coisa, tem um cenário riquíssimo, extenso. O livro do cenário ali, né? ou um módulo de aventuras que seja, tipo Tomb of Horrors, tipo Lost Minds of Vandelver, né, as minas perdidas de Fandelver. Aquilo ali já existe no mundo de aventuras ou não? Ou aquilo só existe com testemunho, com as pessoas experimentando aquilo. Né? Aquilo tudo existe, mesmo que, não, aqui, que ninguém tenha visto aquilo em mesa, cada túnel da dungeon, cada armadilha da dungeon ela existe independente da experiência dos jogadores. Então essas perguntas são perguntas bem práticas que eu trago a partir disso, né? E aí eu pergunto, como regular no teu jogo, né, como decidir esse tipo de coisa? Né? O que, que vem de fora da mesa que vale no jogo e quando passa a valer? Meu background relativo ao meu personagem, de alguma forma pode conflitar com o cenário que o mestre determinou? E se conflitar, como é que a gente faz? Quanto mais tempo de fala alguém tem, por exemplo, mais tempo também ela vai poder ditar o que existe no mundo. Então, às vezes, o mestre toma o tempo de fala inteiro do jogo, e quanto mais ele vai falando também, mais ele pode entrar em conflito com o que eu, o jogador, estava pensando. Então, de repente, quanto porque o mestre simplesmente está falando muita coisa, está tá, tá resolvendo muita coisa do cenário, o meu background pode ficar para trás. Por quê? Porque simplesmente o mestre passou por cima, né? Ele simplesmente definiu coisas que, eu poderia, que ele poderia ter esperado eu definir através do background do meu personagem. Um exemplo mais prático disso seria, por exemplo, dizer que o meu personagem ele veio, sei lá, de uma, cidade, é, de, uma, de uma cidade chamada Endora, sei lá. Bom, meu personagem veio de lá, mas o mestre começa a descrever como é Andorra num, num diálogo que acontece numa taverna, porque ele botou um NPC que veio de lá. Ele começa a dizer um monte de coisa, que Andorra é uma cidade pobre, é uma cidade que as pessoas são ignorantes, que as pessoas se matam por dinheiro, e que não sei o quê, não sei o quê. De repente, na minha cabeça como jogador, quando escrevi o background do meu personagem, eu tinha dito o contrário, é uma cidade rica, próspera, com pessoas é, sábias que tem valores muito distintos e tudo mais, e aquilo que o mestre está descrevendo, de repente, começa a eclipsar a possibilidade do que eu tinha escrito no meu background. Como é que a gente decide isso? Simplesmente porque o mestre teve mais tempo de fala, né? passou mais tempo falando, passou mais tempo fazendo essas reivindicações ficcionais, né? decidindo o que que entra na ficção. Então, se o mestre pode passar duas horas descrevendo sem parar, né? ele pode criar muitas limitações para a interação dos demais jogadores com o mundo. Né? Quem fala mais tem mais controle estético também. Né? Até pelo estilo de descrição sobre esses espaços lacunares né? que teriam, que seriam próprios de cada um, né? caso não virasse uma questão de jogo. Né? Então, tipo, o mestre pode chegar ali e começar a, a descrever de um jeito que leva o jogo para um tom mais noir, ou leva o jogo para um tom de mistério né, e tudo mais, então ele ele está exercendo controle, através do jeito que ele descreve ali, da da entrega, da da estética do jogo também. Mas se ele ele falasse menos, de repente, os jogadores poderiam trazer né, as suas próprias visões estéticas sobre o jogo e se impressionar mutuamente, de forma a chegar num caldo final mais democrático. né? E será que não é legal, não não é uma coisa legal, né, de repente, positiva, por parte da mídia específica que o RPG trabalha esse tipo de coisa, esse tipo de confluência esse tipo de caldo final mais democrático mesmo né? ou será que precisa dessa figura que paute a estética do jogo também que fale mais naturalmente para pautar essa estética porque senão fica sem controle eu não sei, eu tô perguntando mesmo né eu não, eu, eu, eu não vou trazer uma resposta aqui, eu tô mais jogando essas questões tem outras questões também que eu queria trazer aqui relativas a indícios né? É, vamos dizer que o jogador tem uma bigorna na sua mochila. Ele tem um mochilão imenso, ele tem uma bigorna ali. Não precisa ser uma bigorna muito grande, mas ele tem uma bigorninha. Ela está anotada na ficha, mas o jogador esqueceu. Nunca mais viu. Ele só anotou na ficha quando criou o personagem, mas ele nunca contou o peso dessa bigorna, ele nunca agiu com o seu personagem como se ela tivesse ali, disponível na sua mochila. E agora... O jogador lembrou que tem essa bigorna e ele quer usar. Ele quer jogar essa bigorna de cima de uma ponte na moleira de um troll. E aí? Essa bigorna agora ela passa a existir na ficção, apesar dela não ter surtido qualquer efeito em jogo ainda, ela não exerceu peso na mochila, ela não ninguém levou em conta ela, mas agora ela passa a existir é como se ela se materializasse naquele mundo ficcional. Ou será que ela deixa de existir agora? por ela não ter gerado indícios de sua presença quando deveria. né? Quem resolve isso? Como se resolve isso? né? É uma coisa que dificilmente jogos versam a respeito, eles definem isso. né? É uma coisa que é um ruído, praticamente. E, assim, é uma coisa que provavelmente cada um vai ter sua resposta, talvez tenham respostas melhores que outras para resolver isso, né? É, mas de forma geral é um problema que a gente pode ver em relação a, a esse diálogo, né? Que faz a reivindicação dos elementos da ficção. Porque quando eu reivindico, quando eu trago para o jogo, eu tô, eu, eu tô, de certa forma, botando em um, um jogo um elemento, ou uma descrição, ou uma evolução de um elemento, e tirando a oportunidade de outra pessoa de escrever. De forma que se eu falo que é, o nariz do o nariz de um NPC, né, de um, sei lá, o nariz de um comerciante é muito grande, tem uma verruga. Outro personagem não pode dizer que esse nariz é pequenininho e arrebitado, é né? Por quê? Porque é, já foi reivindicado aquela característica na ficção. Então a gente pode começar a ver esses problemas relativos a isso, né? Outro problema que a gente pode ver em é relativo à antecipação do desafio, né? Que isso é uma técnica muito relevante para se jogar RPG old school de uma forma funcional, né? Que é você telegrafar de certa forma os riscos à frente, para que os jogadores atentos possam tomar suas decisões, né? E, bom, como os jogadores percebem o indício? Será que isso tem que delimitar o risco que o mestre apresenta? Ou isso é algo determinado pelo mestre independente da percepção dos jogadores? Para ficar mais claro, né? vamos dizer que os jogadores descobrem umas marcas de queimado no chão, aparentemente telegrafando uma armadilha de fogo. Se os jogadores forem investigar, tem que haver uma armadilha de fogo? Ou isso pode ser uma coisa falseada, pode ser um indício falseado? Isso vale como antecipação desse desafio? se a antecipação não pode ser né? se a gente está jogando um jogo que fala que tem todo o perigo tem que ser antecipado na, na, na descrição das coisas e não pode ser falseável, se você acha que a antecipação não pode ser falsiável, o mestre então tem limite no que ele pode criar no mundo de aventuras nesse ponto, como boa prática, ou seja ele não pode criar indícios falsiáveis dos desafios isso seria uma limitação para a atuação do mestre Acho que são perguntas interessantes que a gente pode trazer e que, de certa forma, podem trazer alguns problemas, né? Como, por exemplo, o mestre considerar que fez uma antecipação e os jogadores falarem que não. Eles falam, peraí, mas eu não entendi essa antecipação assim. O mestre fala, tudo bem, você pode ter interpretado mal, mas na minha cabeça funciona. O jogador fala, não, mas aí você não antecipou. Isso pode dar uma discussão sem uma resolução. Por quê? Porque o próprio jogo não deixa isso claro, né? E talvez seja natural que não deixe claro, né? É, a gente pode ver também alguns problemas relativos a retcon, né, a você voltar na ficção. A partir do momento que alguma coisa é, passa definitivamente a fazer parte da ficção, aquilo pode voltar atrás, né, a gente pode voltar atrás com isso, a gente pode fazer um retcon ou não. A partir do momento que aquilo é descrito, aquilo passa a existir definitivamente, né, A gente teve um exemplo disso recente em Birgoth em que a gente pôde trabalhar em feedback, né? Que não era nem eu que estava mestrando, mas eu estava ouvindo ali. No final teve uma sessão de feedback, a galera estava conversando a respeito, eu estava inserido no contexto ali, então acabei levando esse feedback para a mesa de que o mestre estava descrevendo a ficção, propondo o desafio dele ali, né? Com as palavras dele, do jeito dele ali. E, no caso específico, o desafio é que os jogadores estavam entrando cheios de contratados, né? De aventureiros contratados ali, de de pessoas a serviço, tocheiro, coisa e tal. Eles estavam entrando numa floresta muito densa e perigosa, cheia de aranhas. E existia um ambiente ali, um clima meio melancólico, sobrenatural. As mulas estavam empacando, estava tudo um clima muito estranho. E aí, os jogadores prosseguiram para dentro da floresta o mestre então falou, bom, vamos rolar aqui a lealdade dos, dos seus contratados para ver se eles fogem, para ver o que eles fazem e aí um dos jogadores falou, ah não, mas aí, então a gente, eu, eu, eu pude oferecer para eles ali um dinheiro e tal, uma grana extra caso eles andem com a gente e tal e o mestre falou, não, tudo bem então é, em teoria, tudo bem essa interação mas por outro lado, se a gente for analisar tecnicamente essa coisa pode ter uma questão aí por quê? Porque a, o mestre descreveu o desafio. O desafio ele estava justamente construindo o desafio de se entrar, de se liderar um grupo de contratados para dentro de um perigo. E esse risco foi assumido pelos jogadores. Ele foi antecipado e foi assumido pelos jogadores. Eles começaram a entrar na floresta a floresta revelia da descrição da mula, empacando do clima e tudo mais. Quando o mestre propôs ali uma jogada de dado para resolver se os, os Contratados iam sucumbir ao medo e fugir, ou se eles iam seguir os aventureiros para dentro da floresta. Quando ele ia jogar o risco, o jogador propôs uma ação, uma linha de ação diferente daquele que já tinha tomado, que era conversar com os personagens ali para oferecer dinheiro. E é uma minúcia, mas uma coisa é ele fazer isso para deixar de assumir um risco que, no diálogo, ele acabou assumindo. A outra coisa é o risco acontecer, a jogada de dado relativa ao risco ter sido rolada, e aí, num terceiro momento, ele buscar esses, esses contratados que já estariam fugindo para oferecer dinheiro pedir para que eles ficassem. Então, estaria lidando com o problema depois dele ter acontecido, em vez de, de fazer uma profilaxia, né, em vez de evitar o problema com uma pequena retcon. Então esses problemas eles são técnicos, mas são eles fazem diferença no jogo, né? É uma minúcia, mas eles fazem diferença no jogo, né? Principalmente porque nesse caso que eu estou explicando é um jogo muito focado no desafio em você, no jogador fazer a gestão desse risco, né? É, não é um jogo necessariamente de contar a história, né? A história ela vem a reboque disso. Então, se o foco é no desafio, a gente vê como esse, essa simples minúcia no diálogo, na conversa, pode prejudicar, de certa forma, a impressão desse desafio que tá na conversa também, né. Então, esse tipo de coisa é, é importante da gente ter em mente. E Dentro do estilo que a gente estava jogando ali, que era o estilo oil fantasy, que é um jeito de se jogar old school que a gente está trabalhando, existe uma coisa que a gente criou que é a lei da mesa, né? Que eu propus ali o nome dessa dessa máxima que seria a lei da mesa, que é as coisas só existem no mundo uma vez que elas são reivindicadas, né? Uma vez que elas são descritas no jogo para todos a mesa. E uma vez que ela é descrita a mesa e que segue o jogo, aquilo não vai ser desfeito, né? Salvo, obviamente, raras exceções, mas a lei da mesa, e tem que ser muito justificado, mas a lei da mesa, né, ela é isso de que a gente vai estabelecendo coisas na ficção que aquilo não volta pra trás, né. É, então isso aí é um jeito da gente entender como lidar tecnicamente com problemas de diálogo e né? isso é um problema, o, outras pessoas podem solucionar isso de outras formas se é um jogo de contar história, eu não veria problema nenhum, se o foco fosse esse eu não veria nenhum, pro, é, nenhum problema em deixar o jogador fazer esse pequeno retcon, né? porque a gente tá olhando um pouco mais de fora a gente tá entendendo mais a história como ficaria e aí tudo bem né? É, isso é uma coisa clássica que acontece por exemplo no Blaze in the Dark, né que a gente tem ali uma possibilidade mecânica que é fazer um flashback então você, é é como se o jogador parasse, visse que os os contratados estavam com medo querendo ir embora, aí ele fala, bom vamos voltar lá atrás, na taverna antes da gente sair e se aventurar que eu prometi para eles ali dinheiro isso é resolvido mecanicamente, e aí a gente passa a entender a ficção a partir desse flashback. Então, dependendo do tipo de jogo, isso pode ser resolvido de diferentes formas, mas é difícil tratar isso previamente de um jeito muito claro, né? Nem sempre é muito tranquilo fazer isso, nem sempre é muito claro no jogo em como ele prescreve esse tipo de tratamento da ficção e do diálogo, né? É, e a gente pode abordar aqui, né, alguns problemas também relativos a coisas específicas entre mecânica e dinâmica de jogo, né, são conceitos que eu vou trabalhar melhor ainda aqui no Café com Danjo Dungeon, né, de mecânica e dinâmica, mas de forma geral uma coisa é a mecânica, o funcionamento necessário, o funcionamento prescrito do jogo, e as dinâmicas seriam esse espaço onde a gente joga efetivamente que, que é influenciado justamente pelo, pela mecânica e por outros aspectos importantes do jogo, né. De forma geral, o jogo estipula que o mestre deve ser capaz de determinar e descrever os elementos do mundo e dos NPCs. Já os jogadores, os seus personagens. Isso é o um RPG tradicional. D&D clássico, D&D quinta edição, é, Tormenta. Esses jogos são assim, de forma geral. É, o mestre pega o mundo, pega os NPCs, os jogadores pegam os personagens. Agora, voltando lá, por exemplo, ao caso do cachorro sem bolas, né, da introdução. De quem é a palavra final ali? né? Eu, como jogador, tentei descrever as bolas do cachorro. Será que o mestre deve permitir que o o, o cachorro tenha bolas? Ou ele estava certo em falar que não tinha? E por quê? Será que isso está alinhado à distribuição de papéis que aquele jogo merece? né, Que favoreça, por exemplo, um jogo de contar história? E se fosse um jogo em que o mestre, o foco dele é justamente o desafio E o o foco dos jogadores é superar o desafio. Será que a gente pensaria esse assunto das bolas do cachorro da mesma forma? Os poderes de dizer o que tem na ficção devem funcionar da mesma forma em todas as filosofias de jogo ou não, né? Em jogos de contar história, talvez seja mais legal a gente ter mais igualdade de poderes, né? Na hora de determinar o que que há nesse mundo de ficção, nesse mundo de aventura, né? É, afinal de contas, ali, eu queria muito cortar as bolas do cachorro. Teria sido legal contar essa história depois. Né? Mas o mestre não achou que seria legal isso. ele Será que ele, ele devia mesmo ter esse controle, esse objetivo do jogo ali, da gente ir jogando, era contar uma história? Mas e se o jogo fosse encarado como um jogo focado mais no desafio da coisa? Será que dá aos jogadores o poder de determinar as coisas do cenário, dos NPCs também, não poderia facilitar que os, alguns conflitos ali fossem atenuados? né? Eles já não saberiam, inclusive, como lidar com o desafio, porque eles mesmos propuseram esse desafio? Tem muita discussão interessante, eu acho que os jogadores podem propor o próprio desafio, muitas vezes esses vão ser os piores desafios. né? É, mas você perde também muita coisa quando você constrói essa horizontalidade, você perde alguns espaços de mistério e de... Enfim, de uma, são espaços interessantes de se explorar com uma simetria de papéis entre mestres e jogadores, né? Então, é, o mestre, num jogo mais voltado para desafio, ele construiu, de repente, ali aquela criatura muito badass, com uma anatomia diferente, com menos pontos fracos, uma criatura forjada no ódio ali, somente para caçar e destruir. Não seria legal ele poder vetar o jogador de dizer que a criatura tem bolas, de repente? Né? por mais que no caso ali que eu descrevi tenha ficado uma discussão meio meio caricata, né? esse tipo de coisa pode acontecer, né? E, e muitas vezes vai ficar num ponto cinza. né? Então a gente tem que entender a divisão dos papéis né? e tem que entender o objetivo que a gente tem naquele jogo mais claramente para poder resolver esse tipo de coisa da, da reivindicação ficcional. né? É, no diálogo, em cima da ficção, né? Os mestres e os jogadores eles descrevem e criam o, o tempo todo esses elementos, inclusive fora das suas funções originais, como eu falei, né? Eu queria rasgar a bola do cachorro e eu descrevi que tinha uma bola ali e o mestre falou não tem, né? É, o que, que eu estava fazendo? A gente estava jogando D&D, AD&D nesse caso, né? Muito tempo atrás. Nesse caso, o que eu estava fazendo é que eu estava invadindo a área que o jogo coloca como área do mestre, que é descrever os monstros. Eu estava invadindo aquilo, aquele espaço era prerrogativa dele dizer aquilo. Por outro lado, assim a minha função era descrever meu personagem. E se o mestre, de repente, falasse alguma coisa relativa ao meu personagem, de repente eu poderia falar, não, cara, isso não faz sentido para o meu personagem, sei lá. Então, a gente pode... Pode de repente, como naquele jogo que eu citei no último episódio, né, o Escopo Mortal, a gente pode criar de repente mecânicas que pautem esses poderes de uma forma, de alguma forma, né? O risco que a gente corre é de engessar um pouco, né? de deixar tudo muito amarradão, assim, e isso pode levar ao, ao simples abandono dessas mecânicas porque elas não casam com o espaço dinâmico, elas não casam com a ficção. Por outro lado, se a gente deixa sem tratamento mecânico, se a gente não pauta esse tipo de coisa, né? Se a gente não prescreve quem dita o que no jogo, né? Isso pode criar muitos conflitos, né? Em que ninguém sabe quem determina o que. Na última sexta-feira, agora eu fiz uma live para os assinantes do Café com Dungeon, do nível RPG dojo do para cima, abordando justamente essas questões que eu trouxe. É, inclusive trazendo respostas do que eu já investiguei, das conclusões que eu cheguei principalmente algumas, algumas respostas relativas ao estilo oil fantasy que eu costumo trabalhar. Então foi bem legal essa live, já está disponível ali, se você é assinante do nível RPG do para pra cima, pode ir lá no Notion, que já está ali a gravação, pra você dar uma olhada, teve participação da galera fazendo perguntas e tal, a gente pôde estudar essa questão das reivindicações ficcionais mais a fundo. Né? Inclusive esse nome é uma coisa curiosa, é uma coisa que eu propus no Café com Dungeon lá atrás. Vamos dar uma olhada nisso? É, eu acabei dando esse nome, reivindicação, né, ao nome é, ao, ao ato de criar um elemento dentro da ficção, e esse elemento passando a existir nesse mundo de aventuras conjunto, né? Ou seja, é, a reivindicação seria esse ato que tanto o mestre quanto o jogador fazem quando eles descrevem alguma coisa, aquilo passa a fazer parte da. passa a ser uma verdade do mundo. Né? É, isso eu comecei a descrever lá atrás no Café com Dungeon número 187 que foi um episódio muito legal que eu fiz com o Mestre Pedroca, e ali eu cheguei à conclusão de que os RPGs não são né, necessariamente jogos de contar história. né? Depois desse episódio eu cheguei a essa conclusão. Então eu deixei de chamar de reivindicação narrativa, como é o nome desse episódio, e passei a entender que seriam reivindicações ficcionais, porque nem todo jogo é um jogo de contar história, alguns jogos são jogos de vivenciar a ficção, né? aquele mundo simulado, aquele mundo de aventuras. Então, ainda que alguns jogos, a gente de fato tenha reivindicações narrativas mesmo, né? como o Fiasco, por exemplo, né? e aí o grupo fecha decisões conjuntas sobre uma perspectiva comum a ele, a a todo o grupo, dos fatos, né? então eles vão botar os fatos em perspectiva de acordo com uma visão que eles vão compor, uma visão única, né? nem todo jogo é assim, então... muitas vezes o grupo não chega a determinar uma narrativa em conjunto, mas sim os fatos da narrativa. E aí para abarcar essas possibilidades, eu passei a chamar de reivindicação ficcional em vez de reivindicação narrativa, como é o nome do episódio do Café com Dungeon da primeira temporada lá, número 187, em que a gente abordou essa reivindicação. né? Inclusive eu pude trabalhar um pouco esse conceito dentro do Fantasy, então eu vou deixar para vocês o link do post número 17 do Manifesto Oil Fantasy, que fala de reivindicação ficcional, como eu resolvi dentro do, do Oil Fantasy. Né? Mas, bom, foi muito interessante ali a gente olhar essa conversa, né, esse assunto ali. Eu, junto com o Pedroca, eu estava ainda arranhando esse conceito e levei para trocar ideia com o Pedroca, porque eu sabia que ele ia trazer insights interessantes. Né? E aí o Pedroca fala uma coisa muito legal, né? Ele fala do mestre quando faz a reivindicação narrativa, né, naquele episódio, mas fazendo a a reivindicação ficcional, ele está cumprindo uma função. né? E essa função, né, quando a gente está falando de narrativa, o mestre está impulsionando a narrativa com essa essa criação. Então, a criação do mestre, quando ele faz uma reivindicação, ele está cumprindo uma tarefa que ele tem, que é de impulsionar a narrativa, né, que é típica de jogos de contar história e na cabeça do Pedro que eu concordo plenamente nesse, principalmente nesse tipo de jogo é interessante que o mestre construa pilares que sustentem esse jogar, essa ficção né, e essa narrativa que ele quer trabalhar, para que as lacunas sejam mais claras né? porque sem os pilares você não tem as lacunas e aí isso vai ajudar a estruturar a participação dos jogadores e a todo mundo entender quais lacunas devem ser preenchidas quais espaços devem ser o tema do jogo E eu concordo plenamente com isso. né? Entender como você vai modelar ou utilizar as reivindicações ficcionais vai determinar dinâmicas muito interessantes dentro do jogo. né? Como, por exemplo, sei lá, uma postura minimalista de jogo possível. A gente fez um episódio também lá, o episódio 173 do Café com o Dungeon, chamado Que Tal Descrever o Mínimo Possível Mestrando? Foi um episódio comigo, Carlinhos Malvadeza e Ramon Mineiro, da primeira temporada, em que a gente viu uma proposta muito interessante do Carlos, que é descrever o mínimo possível. E a gente passou bastante tempo exercitando essa postura. A gente tem outras possibilidades dentro disso. né Tem, por exemplo, a regra de três, que o Diogo Nogueira levou no blog dele, Ponto de Experiência, ou pelo menos a primeira vez que eu vi sobre isso foi lá, Que é o seguinte, quando você for descrever alguma coisa como mestre, você descreve uma coisa e três detalhes. E aí os jogadores podem engajar com algum desses detalhes. Caso eles engajem com algum desses detalhes e perguntem a respeito, você dá mais três detalhes. E assim vai. Isso seria uma regra de três na descrição ali, que eu vou deixar linkado para vocês, do blog Ponto de Experiência, do qual tenho muito orgulho de ter feito parte durante um tempinho. Tem outras possibilidades também de trabalhar, é, modelos de descrição, né? outra coisa que vem da OSR também, né? é o Landmark Hidden Secrets, que vem lá do blog Do It Yourself and Dragons, que eu vou deixar também é, o link na descrição, e ele fala de uma estrutura descritiva interessante para o mestre, né? que o mestre vai ele, sempre descrever o que é aparente, o que é visível logo de cara para os jogadores, as coisas que estão escondidas, os jogadores vão precisar realizar uma ação para descobrir, Por exemplo, desvelar uma coisa que está por trás da cortina ou andar e contornar uma árvore para ver o que tem atrás dela, esse tipo de coisa. E existe o Secrets. E o Secrets precisa ser feito uma rolagem. Por exemplo, o jogador falar que vai fazer um teste de investigação, né? o mestre pedir que o jogador faça um teste de investigação ou que seja feito um teste ali de encontrar portas secretas. Então, esse tipo de coisa que é secreto precisa de uma rolagem de chance para ver se, a pessoa, se o jogador descobre, né, então seria uma estrutura ali que você tem, landmark, hidden e secrets né, que é, que tá visível que tá escondido e o, e o que é secreto você tem uma outra possibilidade que a gente trabalha muito aqui em oil fantasy que é essa estrutura de pintura impressionista, né meio com um zoom narrativo zoom ficcional, desculpa né? o que que seria isso? Seria que primeiro a gente descreve né, dentro dessa ideia, a gente vai descrever somente aquela visão geral das coisas. Isso dentro de uma postura minimalista de descrição. né? A gente descreve uma visão geral né, do ambiente que a gente entra e os detalhes o jogador vai perguntando. Então, cada coisa que o jogador pergunta, a gente dá uma descrição melhor. Mas a descrição inicial é muito pontual, muito curta. E o jogador que engaje mais. E aí, dentro disso, o jogador pode fazer perguntas a respeito de coisas que você detalhe sem pedir uma ação, pode ter coisas que você possa, pode pedir uma ação para ele desempenhar para que ele descubra aquilo. Tem outras possibilidades também, né? A gente fez ali um episódio sobre antecipação, eu e o DM Kiral, no caso, o episódio 577 da primeira temporada do Café com Dungeon, em que a gente pôde entender ali o que, que seria uma informação mínima para os jogadores tomarem decisões informadas em jogos old school e isso seria essa tal antecipação. Decisões informadas seria justamente a possibilidade do jogador entender o risco que ele está correndo, poder administrar esse risco, poder topar esse risco, enfim. É uma coisa muito interessante porque traz alguns reflexos né, que são muito relevantes para esse tipo de jogo. Então, um exemplo que eu posso dar é o exemplo do Ogro Quântico, né, que é trazido ali no blog Slash. vou deixar o link também para vocês, em que ele fala sei lá, alguma coisa como, não é exatamente o mesmo, é, o mesmo exemplo dele, mas eu vou dar um outro exemplo. né? Imagina que o teu grupo está andando por montanhas nunca antes exploradas, perigosíssimas, segundo os relatos da civilização. E aí o grupo está andando e o grupo consegue é, perceber na encosta da montanha somente dois caminhos mais trafegáveis, um por uma ravina ali, por um vale, e o outro seguindo um rio acima. Só que olhando o rio acima, o grupo percebe ali destroços, percebe, sei lá, percebe muitos indícios de alguma criatura, alguma criatura bestial vivendo para lá. De repente, um chão meio que carbonizado, como se muitos relâmpagos tivessem batido ali, algumas coisas assim. E, por outro lado, o grupo vê uma natureza mais intacta, cobertura, mais cobertura vegetal. De repente, o grupo... Fala, não, vamos pelo, pela, pela ravina, ali, vamos pela, pelo vale ali, que tem uma cobertura vegetal e tal, e aproveita isso. E aí, o que você que fez? Você informou os jogadores sobre a decisão que eles podem tomar né? pela direita pela esquerda. Tem diferença. Se eles, de repente, tomassem o caminho da direita, eles podiam encontrar um dragão elétrico lá. Como eles foram para outro caminho, de repente, não. De repente, eles ultrapassaram as montanhas sem encontrar esse dragão. Por outro lado, eu poderia trazer um problema para eles caso eu não trouxesse essa descrição. Se eu só falasse que tem um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. E eles não têm informação suficiente para decidir. Um outro problema, que aí é o problema justamente do quantum ogre, né, do ogro quântico, que é se eu tivesse descrito, independente do que os jogadores decidem, eu coloco a criatura, né, o inimigo, o desafio. E aí eu também estaria quebrando a agência. Então isso é uma questão de gestão de informação e de impacto da informação que eu trago. A gente também tem a questão das pistas num num jogo de mistério. né? Se você não coloca como mestre, se você não coloca minimamente algumas pistas ali, ou seja, não estabelece no jogo né, a presença daquelas pistas de algum jeito, ou pelo menos de algum indício de onde estão essas pistas, os jogadores ficam perdidos no jogo e e o jogo não anda. Então, para resolver isso, a gente tem o Alexandrian, né? vou deixar o o link do do post dele traduzido pela galera do Tomos Revelados, né, que fala, esse artigo, ele fala da regra de três pistas, né, que é uma regra famosa hoje em dia no meio do RPG, e que ele fala que se você quer passar uma regra, coloque três dessas dessas pistas. Aliás, se você quer descobrir uma pista, coloque três dessas pistas. né? E isso é indício mínimo suficiente para que o jogo ande, né. Outra coisa que a gente pode utilizar também, né, um espaço mínimo ali de reivindicação ficcional, é também entender como gerar ganchos para o jogo, impulsos narrativos, etc. Então é legal a gente poder entender como modelar, como buscar modelos e como utilizar algumas regras, né, algumas estruturas para a gente realizar essas reivindicações ficcionais como mestre e também como jogadores. O que a gente pode tirar disso tudo é que a ficção é um campo de disputa e confluência também, né? Conforme a gente vai trazendo elementos para a ficção, ela vai sendo preenchida e se determinada porção da ficção foi preenchida, foi reivindicada, a outra pessoa não consegue reivindicar mais, ela consegue no máximo evoluir o que já foi reivindicado, por outro lado também é um espaço de confluência, justamente porque a gente pode tratar da mesma coisa, fazer evoluções da mesma coisa, um pode é, ajudar a reivindicação do outro nesse ponto e bater uma bola, né? essa confluência ela pode parecer inclusive melhor no primeiro momento se a gente analisar, né parece que confluir é sempre melhor mas certos jogos eles também podem explorar essa disputa do espaço da ficção, né? É, e isso isso é interessante tanto em jogos que trabalham mais a ficção crua quanto jogos que trabalham já a, a própria narrativa. Né? É complicado a gente definir essas coisas em jogo porque a gente está faltando, a gente está falando de pautar o diálogo básico ali, o diálogo ele costuma ter isso de ingrato. né? Se a gente pauta muito, a gente ingessa muito ele. E isso, como a gente viu lá atrás, ele leva, às vezes, ao esquecimento de mecânicas que dependam de uma dinâmica de reivindicação ficcional que derrapa no diálogo entre os participantes na vida real. né? Então, se a gente idealiza um jeito de conversar e a gente vê que a conversa não está rodando por esse lado, simplesmente a a conversa vai seguir o seu caminho como um rio e a gente vai esquecer as mecânicas atreladas a essa conversa idealizada. né? Por outro lado, se a gente deixa solta essa dinâmica de reivindicação ficcional, a gente pode criar relações lúdicas frágeis, desinformadas, né? que podem constantemente... Gerar problemas de micropolítica na mesa mesmo, né? De uma divisão injusta e nebulosa de poderes criativos. É, isso gera mestres tiranos, jogadores que roubam o tempo de jogo, ou mestres inseguros, mestres sobrecarregados, ou jogadores que não conseguem exercer sua agência. Isso tudo gera problema de jogo. A gente sabe disso, basta olhar o Facebook. Talvez não, não haja respostas ideais, né? mas talvez haja formas de lidar com esse tipo de coisa, entender que essa dinâmica existe, né? reivindicação ficcional é uma dinâmica que existe no jogo e ela permite a gente entender problemas que podem surgir no nível mais básico do jogo, que é essa própria mídia do RPG, que é o diálogo ficcional, né? que é o diálogo, a conversa criativa, por assim dizer. Então o mais fácil, de repente, é a gente considerar o que precisa ser descrito o que pode ser lacuna a partir desse olhar. Quando a gente entende que isso existe, que essas dinâmicas importam e tudo mais, a gente começa a ter um olhar sobre isso. né? Isso pode puxar uma postura ativa de todos os participantes, de fazer perguntas, de trazer respostas, né? de trazer modelos que estimulem né? essa dinâmica de perguntas e respostas dentro do jogo. Mestre, o que que eu vejo na mão desse cara, ah, você vê que na mão dele tem um item, mas como é esse item, esse item é assim, assim, assado é, e, e dá pra ver se, se esse item tem uma lâmina ou alguma coisa assim, e falar ah, bom, para isso você vai ter que se aproximar um pouco você vai se aproximar, né, gerar né, o jogo, ele vai gerando essas interações, isso é importante pra gente, né então é curioso a gente trabalhar no jogo nesse nível, bem básico mesmo, do diálogo. Fica mais fácil também quando a gente tem essa noção, né, quando a gente começa a perceber esse tipo de, de diálogo nesse nível, né, dessa reivindicação ficcional, fica mais fácil a gente perceber os problemas que acontecem, as coisas legais que acontecem, e a gente dá e receber feedback a partir disso no fim da sessão, que é um momento muito interessante para isso, a gente conversa a respeito de como o jogo se deu e entende os problemas, como aquele problema que eu falei lá, que a gente, que a gente é, pôde experimentar em Bergoten é que analisando o diálogo, né, e na, analisando as reivindicações ficcionais, a gente consegue entender é, como tratar isso dentro daquele jogo específico, né, nesse espaço de conversa, nesse espaço de feedback. Então, a gente passa a ter mais bagagem, mais jargão para poder abordar esse tipo de problema independente do jogo, né? inclusive com as particularidades de cada jogo, e por isso eu vou deixar uma enquete aqui para vocês responderem, a primeira pergunta é a seguinte, as anotações do mestre, na sua opinião, já fazem parte da ficção antes mesmo delas entrarem em mesa? Você acha que a anotação do mestre já é, já, já faz parte do mundo ou ela precisa aparecer em jogo? Conta aí, sim ou não? E uma pergunta para você escrever, tá? Que é, você já teve algum problema relativo à reivindicação ficcional ou isso nu- nunca aconteceu na tua mesa? E como você resolveu se você teve? Conta aí para gente como é que foi o problema que você teve, como é que você resolveu isso? Vai ser legal a gente poder ler a respeito disso aí, beleza? galera muito obrigado por ouvir o podcast até agora né já passamos de uma hora aí de episódio então vou deixar aí a enquete para vocês responderem e na descrição do episódio vocês vão poder ver os links aí né o link os episódios do café com Dungeons citados né o de reivindicação narrativa com Pedroca o de antecipação com Kiral, o de descrição mínima com Ramon Mineiro com Carlos e comigo é, a gente também tem aí o link, o link do Manifesto Oil Fantasy, falando de reivindicação ficcional. É, a gente tem também o blog é, Do It Yourself and Dragons, com posts um post sobre Landmark, Hidden e hidden Secrets. A gente tem também a regra das três pistas, como traduzida aí do blog do Justin Alexander, pelo pessoal do Tomos Revelados. E no final a gente tem aí uma... Uma, um post sobre como a ilusão pode roubar a diversão do seu jogo né? e aí é um post do hackensla- hackenslashmaster.blogspot.com né, do blog Hackenslash que ele fala sobre o ogro quântico e sobre essas técnicas de ilusionismo então galera, sigam esses, esses, esses materiais aí, vai ser muito legal aprofundar essa, essa conversa e respondem a enquete no mais, apoie o Café com Dungeon, não deixa de apoiar a gente lá, não, barra café com Dungeon. Se você quer ter acesso ao banco de dados de todo o conteúdo do Café com Dungeon da nova temporada, tudo indexadinho, direitinho, com anotações, links e tal, pode virar um assinante, né? E aí você vai fazer parte, dependendo do seu nível de apoio, né? Você pode fazer parte de um grupo de Telegram muito maneiro que curte muito debater RPG. Com profundidade, trocando ideias de uma forma legal, dividindo muitos links, dividindo produção independente. É um grupo muito maneiro, posso garantir. né? Você também pode ter acesso a lives exclusivas, né? dependendo do seu nível de apoio. Então tem lives, inclusive a última live que a gente debateu justamente sobre esse assunto. E várias dessas perguntas que eu fiz aqui no episódio eu respondo lá. né? E principalmente se você deseja é ver o Café com Dungeon voltando a ter cinco episódios semanais. Então a gente vai bater mais metas e vai poder ter mais episódios semanais abordando potencialmente muito mais assuntos que você gosta muito, né? Que você ama, assuntos que você ama. Então considera apoiar o nosso projeto e a sua expansão lá em apoia.se barra Café com Dungeon. você gostou especificamente do café servido hoje, então deixa uma corjeta aí pra gente. Manda, o seu, manda o seu, sua contribuição e sua mensagem lá no nosso Pix. CaféComDungeon.com A gente conta com o teu apoio. Se você tem uma empresa, tem uma marca aí que de repente ter um dia da semana no Café com Dungeon, você pode financiar. Esse episódio a mais na semana e fazer a alegria da massa RPGista. Então consulta a gente aí em cafecomdungeon@gmail.com, que a gente tem uma proposta especial para você. Pode consultar a gente também sobre parceria para anúncio e tudo mais, spot, né, que a gente tem aqui. Então, a gente pode trabalhar com marca de RPG, pode trabalhar também com outros ramos, como café, né, jogos, tecnologia, mídia. Tudo isso tá valendo. E aí a gente aproxima as nossas marcas, né? Quer quer colaborar com a gente? Quer trocar ideia aqui no podcast? Quer trazer algum produto? Alguma coisa que você está desenvolvendo independente? Bom, se você é produtor de conteúdo, game designer, independente, acadêmico ou fã que quer participar do nosso projeto, conte pra gente aqui sobre você, né? E a respeito de como a gente pode colaborar. Manda também um e-mail pra gmail.com, beleza? E, por fim queria fazer aqui os agradecimentos dos nossos apoiadores atuais. Queria agradecer aí o nosso apoio aí no nível nível incentivo. Então, muito obrigado, grande Carlos Castilho, ilustrador da OSR Nacional e grande ilustrador. Muito obrigado pelo teu apoio. Queria agradecer também aos nossos assinantes aí no nível comunidade. né? Então, vou, vou agradecer ao grande Roger Cober muito obrigado, Camilo Suzuki Pacheco muito obrigado pelo teu apoio grande Ricardo Carvalho da Costa valeu, o Léo Pachão, obrigado cara e o Francioli da Silva Dantas de Araújo, obrigado Francioli Araújo grande camarada aí valeu pelo teu apoio finalmente, agradecer aí a galera dos níveis de RPG Dojo então obrigado Felipe Esquasteg, Pedro Werle Luiz Guilherme, Schuanz Evaldo Pontual Matheus Feir Machado Matheus Coleto, Pedro Borges Renata Canivaroli, Vitor Hugo Martins, Germano Assis Pedro Obliziner, Rudolf Helmut Marcos Vinícius Ornelas Rafael Garotti e Daniel Aidar, muito obrigado pelo apoio de vocês e agradecer aqui aos nossos assinantes no nível é, Oil Fantasy, né treinamento ao Fantasy, então obrigado demais Bruno Cobb, meu parceiro César Machado, valeuzaço cara, Diego Sestito sempre na área, Bírio Júnior também camarada aí de Biergotten e Leonardo Gasparoto Menini, galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês e vamos estudar Oil Fantasy valeu, um abraço e até a próxima